1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag så ska vi prata med General Manager Scandinavia på Sephora som ska berätta om hennes resa inom LVMH-gruppen och den förändringsresa som hon har gjort med sitt Sephora. Varmt välkommen till podden Jenny Österlund! Tack så mycket! Hur är läget Jenny? Det är bra! Du var ett intro från Pingis. Hur känner du Pingis?
0: Pingis och jag tror vi har stött på varandra inom länge tillbaka på L'Oréal. Men främst är det via eh, Lövengrip som och, vi kom i kontakt med varandra.
1: Och hon är ju fantastisk, Pingis. Ja, underbar. Alltså så glad och ja. eh, hon kan så mycket saker. Ja. Alltså hon är grym.
0: Och hon har ett fantastiskt driv. Alltså jag nästan känner ingen som har en sån driv. Och intellekt. Alltså det är väl underbart. I en människa.
1: Hon måste ju komma tillbaka till podden. Men vi ska inte snacka om Pingis idag utan vi ska snacka om dig och... Vi pratade lite kort här innan podden började. Du har veckopendlat till Köpenhamn i tio år. Alltså vad? Tio år?
0: Ja, ja, vi har huvudkontoret i Köpenhamn eh, vilket gör att jag då har eh, ja, åkt dit varje vecka, fyra dagar i veckan. Eh, och jag har min familj här hemma så det har varit, funkat bra tycker jag. Men eh, jag börjar bli lite färdig med det faktiskt.
1: Så måndag morgon. Tar du en flight till Köpenhamn ja. och sen kommer den på typ Torsdag torsdag kväll, yes. Och vilken status har man i SAS då?
0: Ja, då? Då är man ju diamant.
1: Och vad får man då? Vad får man som diamantstatus?
0: Då, då får man valfri dryck på, på flighten och det enda jag egentligen bryr mig om är ju fast track.
1: Men jag tänker ändå, alltså det är ju lite snålt. Alltså om, om det är det som är paketet av att vara typ topp 1% kunderna på SAS- och så får man lite vatten? Liksom.
0: Ja, det, sen är det ju så. Du får, jag tror att du får fördelar när du bokar andra resor, du får lite mer points och så vidare. Det är bara att jag har inte riktigt använt det så mycket, kanske. Så att, men ja.
1: Nej, jag det tycka. Och du har jobbat med det här sedan 2005 ser det ut som på länken här.
0: Ja, egentligen ännu tidigare. Jag började faktiskt med NK 1992. Och då var egentligen NK ett... Eller jag kom in i, i samband egentligen med omvandlingen av NK. När man gjorde från ett traditionellt varus till separata detalister Och jag blev då an, eller anställd eh, som inköpare för underklädesavdelningarna på NK.
1: Just det, så istället för att de i huvudsak säljer kläder alltså tar transaktioner på kläder så hyr de ut ytor.
0: Precis. Det blir ett fastighetsbolag kan man säga. Som, eller är och eh, hyr ut ytor precis som vilket köpcentrum som helst. Men med den skillnaden att det var väldigt väldigt viktigt initialt även att alla jobbade under en koflagg.
1: Men då tänker jag på Petter Stordalens första gig. Alltså, han köpte ju något varuhus i Oslo har jag för mig och på så här, 24 timmar eller någonting så var han tvungen att hitta hyresgäster till Hans lokal. Och så lyckades han med det här in i sista sekund till någon storslagen öppning. Typ. Har du hört talas om den storyn?
0: Nej, det har faktiskt inte gjort. Men det måste nästan vara Sten och Ström i Oslo, som han köpte.
1: Exakt. Mm. Precis så var det. Mm. Och hur var den resan då? Hur var det att komma in i NK under den förändringen?
0: Fantastiskt faktiskt på många sätt. Det var ju som en nybyggaranda. Det var ju bara en massa här små... Ofta många som hade jobbat på NK- varit kanske inköpare för accessuaravdelningen. Lena Treff, hon tog över liksom sin avdelning. Och så här var det många som gjorde. Så att det var väldigt sjukt kul. Vi var verkligen on the, liksom, on the ground och höll på. Liksom och, alltså från grunden, Fast som liksom inga system- ing Ingen, inga lagersystem. Allt var ju liksom slashat kan man säga av liksom NK som hade lämnats så, så att allt fick ju byggas upp på nytt. Så att kul tid.
1: Men det måste ha varit jättemycket motstånd tänker jag. Alltså en så pass stor förändring måste ju ha gjort ont i människor.
0: Ja, men jag tror att väldigt många upplevde att det ändå var en typ av NK som öppnades upp. Därför att alla jobbade under NK-flagg. Det var fortfarande väldigt liksom, var fortfarande high-end på den tiden för våra Stockholm liksom och Göteborg. Och det var fortfarande NK i många. I fastigheten stod kvar och så vidare. Så att jag tror att många visste liksom inte riktigt om att det var ny, liksom, en, ett nytt bolag som liksom opererade på ytan. Det som jag tror hände också var att alla som jobbade blev mycket mer liksom fokuserade mot kunden. Blev mycket närmare kunden än vad gamla NK faktiskt hade varit. Så jag tror att väldigt många upplevde det snarare som positivt.
1: Man kan säga att NK decentraliserades för att skapa en mer kundnära affär.
0: Helt, helt rätt. Det är ju precis. Det
1: låter som en Titel på en bok. Spot on, ja.
0: Nej, men det var exakt vad, vad som hände och jag tror att, jag menar väldigt många, jag menar Pollen Friends, det var ju liksom gamla killarna som hade du vet, som tog över, som, som hade varit inköpare. Men alla blev ju helt plötsligt liksom så här i myllan liksom i produkten och i sin avdelning och höll på där och fippla och vi hängde där på dagar och kvällar och vi levde där liksom. Skön. det var en fin tid, bra tid.
1: Och det här är ju spännande för att Innan vi börjar rekorda så pratar vi om LVMH-gruppen, där du har varit länge nu i ditt Sephora. Och vi har pratat om hur LVMH opererar sina brands, Så vi ska prata mycket om det här senare i podden också. Men att just LVMH också är väldigt decentraliserat. Det här kan vara en cliffhanger- inför hur man bygger en framgångsrik grupp av en massa olika brands. Men efter NK så var du på Parell och du var vd mellan 2009 till 2013. Och efter Parell, säger man Parell förresten.
0: Ja, eh, Parell finns ju inte kvar som det är idag. Eh, men eh, Parell var ju ett eh, medlemsägt eh, kedja som eh, egentligen när jag kom in i man såg hade ganska grava problem. Och man kände att den här kommer ha tufft för framtiden. Och vi sökte kapital till bolaget för att egentligen starta upp en e-handel. Vilket vi ju senare gjorde då tillsammans, eller det var egentligen Alexis Priftis och Susanna Jeffi som kom in och tillsammans så drog vi igång en e-handel som sedermera blev uppköpt av eleven. Och därefter uppköpt av NordicVis. Så det har ju liksom gått vidare i någon form. Men varumärket Parel finns inte kvar.
1: Och hur fick du jobb sen på Sephora?
0: Ja, du då, när jag hade jobbat på Enko, inte hundra år, men typ 18. Och eh, Parel så kände jag så här: Nej, nu ska jag lämna liksom, kosmetikskrot och göra något annat. Och jag var mycket mer intresserad av den digitala delen, alltså e-handelsdelen och så vidare. Men jag ska verkligen lämna den här kosmetikdelen. Eh, så ringde man liksom någon här från Sephora och, och jag var så här: Men gud, jag skulle ju inte det, men okej, okay, jag kan väl gå på ett möte. Det går väl bra, jag kan väl liksom träffa dem i alla fall. Så träffade jag, för att vara helt ärlig, några fransmän som kom hit. Och jag kände så här, oh, nej men gud, så traditionellt då. Nej, äh, jag vet inte om det där är för mig faktiskt, men jag ska vara ärlig. Men de var så här, nej men åh, oh, det gick ju jättebra. Kan inte du åka till Paris och träffa våran president? Och då tänkte jag så här, Vad kul att träffa deras president oavsett. Åka till Paris är ju alltid nice. Så jag tänkte så här, <laughs> jag åker och så, så får vi se. Och han, Kristina Poente som han heter, är sjukt dynamisk och så inspirerande. Så jag var ju liksom helt såld efter det där mötet. Liksom. Jag träffade honom i typ, vi satt i tre timmar och pratade om framtiden, om liksom hur Skandinavien, om skönhet och du vet om man bara blev helt såhär, du vet, förtrollad. Så sen var det bara, okej, okay, I'm coming. Ja, så sen
1: och det här var 2013 så du åkte till Paris och träffade den här Chris, mannen, mm. precis som är GM-världen då, ja. general manager-världen ja. För Sephora. President, är han kvar fortfarande?
0: Han är fortfarande kvar. Men han har, har lämnat precis president, eller han har faktiskt hoppat fram och två gånger. Men nu har han lämnat och är styrelseordförande och liksom ansvarig för Sephora tillsammans med alla andra retailing eller multibrand retailers inom gruppen.
1: Inom LVMH-gruppen? Just det. Och det är det som är grejen. Alltså LVMH äger ju, är det 100% av Sephora? Ja. Och hur många fler brands äger LVMH?
0: Jag skulle säga att det är 75 brands idag någonstans. Jag kan missa några, men någonstans. 75
1: stycken? Mm. Jäklar, och det är inte små brands? Eller? Kan Nej. inte du säga några exempel? Bara?
0: Ja, det är ju Louis Vuitton, Christian Dior, Louvet. De äger ju um, otroligt många inom uh, Drinks and Spirits. Så att det är Moet Tennessee, Dom Perignon. Jag menar, det är hur mycket som helst.
1: Och sen så köpte ju LVMH för några år sedan Rimowa väskmärket Rimowa.
0: Ja, det gjorde de och ökade priserna på, på väskorna, men har ju liksom också ökat omsättningen kraftigt på bolaget eller på hela på det brandet. Liksom.
1: Nej, men det är ganska sjukt att de går in och handlar, och sen så ändrar de prisstrategi, och det är inte lite utan de typ ökade priserna med 50%, 70% till typ nästan dubbla priset. Jag vet folk som köpte en väska för fem år sedan. Och nu så säljs de för typ dubbla priset. Mm.
0: Men du måste ändå se så här, det, det de gör, de har ju en hel, liksom ett helt gäng med människor som tittar på och sourcer över hela världen på, liksom, och då jobbar ju bara i luxury-segmentet. Allt annat är ju liksom ointressant egentligen. Och då tittar man ju på, vad finns det för liksom ja, ibland oslipade diamanter, eller vad finns det för lyxvarumärken där ute som har liksom en potential som, som skulle kunna bli något så mycket mer. Och då såg de ju Rimowa som ett superbra bra, gjort allting rätt, en bra produkt, men hade liksom inte riktigt den här lyxstämpeln. Det var fortfarande lite, det var mellanläget mellan liksom för Rimowa. Och man såg möjligheten till att faktiskt skapa ett riktigt lyxsegmentmärke inom travel. Och Rimowa var den perfekta kandidaten för det. Man köpte märket och sen är det det man har gjort.
1: Och jag tänker att om Rimowa hade börsnoterats till exempel istället så hade typ inte det gått. För då kan man liksom inte ta så jäkla bold beslut. Men när LVM går in och köper 100% av brandet och kan tänka på en 30-års horisont där ju grundaren och hans barn typ äger och driver mm. och rattar hela bolaget. Mm. Alltså det är det som möjliggör det här. Ju. Ja,
0: han har inte 30-års, han har 100 år allt han gör är ett hundraårsperspektiv. Han gör inte det här för sina barn. Han gör för sina barnbarn barn och barnbarnsbarn och så vidare. Och så vidare. Han har en enormt långsiktig plan i allt han gör.
1: Och vad heter han nu igen?
0: Bernard Arnault.
1: Och han är ju världens rikaste person nu för tiden. Det är helt sjukt. Ja. Och det du ska göra nu... Är ju att du har varit på Sephora sedan 2013 och nu 2023 så ska det ju sluta snart.
0: Ja, precis. Jag har faktiskt bestämt att jag lämnar Sephora. Jag känner lite grann det är färdigt med, med den här veckopendlingen och, och fram och tillbaka. Så att, och jag kan känna också att jag är lite färdig med, med, med Sephora. Så jag ser fram emot att göra något nytt.
1: Och vad ska du göra istället?
0: Ja, jag... Har, tanken är att inte ha något nytt operativt uppdrag utan mera eh, jobba med rådgivning, sitta styrelse. Kanske någon interim skulle vara kul men inte att eh, riktigt kanske jobba fulltid i, för ett bolag längre. Men sen ska man aldrig säga aldrig för sist sa jag samma sak och sen nämnde jag på Sephora och var där i tio år. Så att man ska ju liksom inte säga så egentligen men, men eh, ja, jag ser fram emot att göra något annat.
1: Och vad är ett drömuppdrag?
0: Alltså ett drömuppdrag eh, är väl egentligen att eh, jobba i en styrelse eller red för ett bolag som har gärna lite utmaningar och ska göra en resa i någon form. Det är eh, drömmen.
1: Och det är det jag vill snacka om idag. Det vill säga jag vill prata lite om Sephoras resa från att inte vara lönsamma 2013 när du klev in. Och den förflyttningen som Sephora har gjort från dess och sedan tio år senare till 2023. Och sen vill jag snacka lite om... LVMH också och hur liksom LVMH opererar sina 75 brands och lyckas med det och varför de, just de lyckas med det här. Och det är typ det vi hinner med på en timme. Vad säger du?
0: Ja, det låter bra.
1: Bra och kan inte du börja med att berätta vad Sephora var 2013, första dagen på jobbet? Hur såg bolaget ut då?
0: Ja, jag började och fick liksom direkt gå in och liksom, ja, titta på liksom hur, hur såg försäljningen ut- och hur var, jämfört med, med Forecast och hur såg budgetarna ut och så vidare. Och jag insåg att herregud, det här herregud vi är långt från den vision vi har, långt ifrån Forecast och budgetar. Så jag insåg ganska snabbt att shit, här måste vi hitta på någonting- Bolaget hade precis startat upp i, i Sverige och i Danmark 2012 så det hade varit igång ungefär i ja, lite mer än eh, inte ens ett år. Man eh, lanserade på Illum i Köpenhamn eh, i maj 2012 och jag kom in i precis i december. Nej förlåt, i ett och ett halvt år var det ursäkta, senare. Och jag insåg då någonstans att det här det måste, ju, vi, måste ändra, vi måste ju förändra någonting. Och därefter, ungefär sex månader efter det att jag hade kommit in eh, så kommer han han som är president då, igen, han som hade anställt mig, kom efter sex månader och sa bara att usch, nej, det här går så jävla dåligt och, och LVMH, alltså Comex, ledningsgruppen inom LVMH, de är ju så mycket glidingar för det här jävla failure. Skandinavien var min första marknad som jag öppnade, som jag signade med mitt namn och det är en failure och det kan inte jag liksom med. Så att jag tänkte stänga. Och jag, så här, då hade jag jobbat i, i sex månader. Och jag bara, eh, <kör> vänta här nu. Stopp. Kan du liksom backa det här lite grann? bara? Ge mig ett år. Jag kommer behöva den här påsen pengar. För jag visste att jag kommer göra förlust. Men ge mig ett år så ska jag bevisa för dig att det här går att vända. Mm, aha, okej. Okay. Ja, okej. Okay, du får göra det. Men det enda rådet jag säger är att don't break the law och don't destroy the brand. Det är det enda du inte får göra. Liksom. Och därutöver... Prata inte, lyssna inte på Paris. För Paris var, eller är fortfarande då egentligen hela Europas liksom, huvudkontor. Utan du måste liksom, göra någonting annat. Och då var det egentligen väldigt, eh, kan jag säga, lätt för mig. För jag hade liksom från högsta chefen. Så att när, du vet, alla de här kom så här, nej men du gör inte rätt, du gör inte jag bara, det här, jag, jag får göra vad jag vill ungefär lite grann. Och vad vi gjorde då var egentligen inget rocket science. Det var egentligen bara att eh, åka till New York, sårsa varumärken, kolla på det. Vi behövde ju liksom hitta en ny så att säga, inriktning för Sephora Skandinavien. När vi hade lanserat här i Skandinavien så var vi väldigt, vi var precis så ut som alla andra. Alltså vi hade ju liksom ett koncept som ungefär såg ut som Kix. Vi hade varumärken, vi hade innehåll som var precis som redan fanns på marknaden. Så kunde man vara helt besviken. Det var liksom såhär, vad är det här liksom? Här var inte så fåra som de hade sett framför sig. Där och då började jag liksom stenhårt egentligen bara med att lansera nya coola varumärken. Och försöka ta den, kan man säga, den gruppen, den liksom lite, liksom beauty junkien, den riktigt coola, unga trendiga, den som älskade liksom make -up. För den kunden hittade inte det på marknaden just där och då.
1: Och det här var ju 2013 och då fanns ju typ knappt sociala medier eller så hade det precis lanserats någon Facebook-page lite här och där men det var väldigt omoget det här var ju tio år sedan. Mm. Hur satte man finger på vilka varumärken som var trendiga? Hur visste man vad som vad coolt liksom. Alltså,
0: egentligen så, så för att vara helt ärlig så var det ganska enkelt. Det var ju bara att titta på vad var topplisterna i USA. För vi visste ju någonstans att allt som är, som när, det, när det kommer till makeup så är USA liksom state of the art. Det är därifrån allt händer, därifrån allt kommer kan man säga. Alla coola märken har kommit från, från USA mer eller mindre. Så det var egentligen bara att se vad är topplistan i USA och sen var det liksom att pinpointa dem. Och sen så fick vi ju liksom bara försöka se vilka vi kunde få in. Väldigt många var ju bara nej gud, bort i Skandinavien, det är för långt och så vidare. Så det gällde ju liksom att, att förhandla och få några liksom på kroken egentligen. Det var det liksom viktigaste vi gjorde, men det vi också gjorde var att när vi lanserade de här varumärkena vi hade ju inga pengar, vi hade ju liksom inte en spänn till marknadsföring. Så att vad vi fick göra det var ju använda det här som du precis beskrev, väldigt omogna sociala medier. Och vi gjorde ju det big time, vi liksom bara postade hur mycket som helst vi gjorde grejer och det var liksom låg kvalitet det är liksom, vi gjorde själva typ plåta på kontoret, och gjorde något liksom där. så det var inget proffsigt och inget liksom men det gav enormt liksom effekt eftersom vår kund var ju där
1: och det måste ju ha varit innovation för tio år sedan för att då tänkte man också lite perfektion på Instagram, allt skulle vara så perfekt uh -huh. det var typ 62 filter för varje post för att skapa den här perfektionen och idag så är ju allting autentiskt istället för uh -huh. att det är det som är betydelsefullt
0: för kunden, uh -huh. men då såg ni det här väldigt tidigt vi såg inte, <laughs> vi hade inga pengar nej men alltså det var mer, jag skulle mer säga att det var liksom så här, vi hade inget val Förstår du? Vi, hade liksom, vi hade också säkert helst velat ha gjort det lite filtrat och lite snyggt men vi hade ingen val så att vi bara, okay, bara pumpar ut med det vi liksom hade.
1: Men vart var Sephora då? Alltså hur många butiker var det omsättning och sådär?
0: Där och då hade vi en omsättning, eh, om jag kommer ihåg här, vi låg någonstans på 15 miljoner euro där och då. Och idag är ni på? 45.
1: Och det är en jäkla skillnad. Och det här är bara Skandinavien förstås. Ja, precis. Och hur mycket är butik kontra digital försäljning? 30%
0: är digital och 70% är butik. Så vi är ju väldigt butiktunga. Vi har 10 butiker.
1: Men jag tycker det låter väldigt digitalt för ett varumärke som har liksom en fysisk heritage-
0: Ja, ja, det beror på hur man, ja, det kan man säga. Vi är, eh, Egentligen kan man säga så att eh, Danmark drar ner lite genom att vara svår. Svårare marknad faktiskt, eh, digitalt. Medan Sverige, där ligger vi nästan på 50-50.
1: Och när blev ni lönsamma?
0: 2015.
1: Och det är ganska fort. Två ja. år tog det. Ja. Smack.
0: Eller lönsamma. Då gick vi break-even.
1: Och då blev han nöjd?
0: Då blev han väldigt nöjd. <laughs> och eh, kände vi liksom någonstans att Nej, men här liksom finns ändå en potential. Liksom, och här har vi... Nej, men det, då var det lite så här, okej, okay, high five, du får vara kvar. <laughs> liksom, vi, vi behåller oss <laughs> får det i Skandinavien. Typ. Du får inte sparka gratis. Nej, precis, precis. <laughs> ungefär, ja.
1: Och sen då, vad hände efter det? Alltså, vilken förändring driver man? Och liksom skiljer sig arbetssättet antagligen, tänker jag, från att man svett och är olönsam och tvingas in i lönsamhet och det är säkert någonting som många kan relatera idag. Många e-handlare som inte är lönsamma som tvingas till att göra A, B, C och skapa kompromisser genom kast eller mindre marketingspänn och så vidare för att bli lönsam. Och sen så gissar jag att det är ett helt annat tillvägagångssätt för att bedriva verksamheten när man väl är lönsam eller åtminstone plus minus noll.
0: Absolut. Man ska säga så här det är naturligtvis det som var den stora skillnaden där och då hade vi ingen e-handel till exempel. Det var ju bara fysiska butiker och det här var ju någonting som vi redan då naturligtvis fattade att vi måste ha en e-handel för Skandinavien. det var ju självklart. Men det var så här nej, det, det tror vi inte så mycket på. Det fanns en e-handel i Frankrike för den franska marknaden på franska. Den var 2% procent av deras omsättning så de var liksom iskalla till e-handel eller tyckte bara att det var liksom lite onödigt kan man säga. Sen fick vi en ny Europachef eh, någonstans, han kom in tror jag 2017 eller något sånt där och han var verkligen bara, ursäkta, var är e-handeln? <laughs> och då skulle det helt plötsligt upp med e-handel överallt. Eh, men vi började i väldigt liten skala även där, började med liksom shipping from store, alltså i en, liksom, verkligen en, nästan liksom, den enklaste versionen av en Salesforce. Det var, liksom, det var väldigt, en väldigt enkel e-handel skulle jag säga och de som handlade av oss vet att det tog tid att få grejerna och den var liksom inte super.
1: Och då tänker jag att när många ska starta en e-handel, alltså framförallt ett brand med fysisk heritage och sen så ska man starta en e-handel. Då gör man ju det oftast till ett gigantiskt projekt med en time to market på liksom 36 månader och skapa it-strukturer som kostar miljoner. och så här. Det känns som att ni tog det ganska easy ja. att ni liksom gjorde lite av en Tvärtom. MVP och tog till marknaden.
0: Ja precis, tvärtom kan jag säga. Vi gjorde ingenting sånt, utan det var verkligen hemsnickrat, eller, eller nu är lite elat kanske, det var inte så farligt, men, men det var, vi hade ju liksom bra content från, från Europa som vi kunde använda, men i övrigt så skulle jag säga så att själva liksom, den liksom, digitala plattformen var väldigt enkel, betalningsmetoderna var egentligen inte bäst och anpassade för, för Sverige och Danmark, utan de var liksom mer eller mindre det som funkade i resten av Europa och så vidare, så att jag tycker egentligen att vi gjorde, en, vi gjorde det okej, okay, men det var var en väldigt enkel version av e-handeln.
1: Men det där var ett aktivt beslut från ytterst dig för att du var GM Scandinavia som liksom var involverad i den processen. Och varför valde du att Ta den enkla vägen, den snabba vägen snarare än den komplexa. Det var
0: bara det. Det var bara time to market. Det var bara det som egentligen styrde. Det var bara att vi ville fort få ut den e-handeln. Vi, vi hade ju, jag kommer ihåg vi, vi, vi drog igång e-handeln under sommaren och våran första Black Friday var liksom, vi sålde, alltså vi hade 3000 ordrar i Sverige och nu ska vi tänka att det här var liksom vi plockade i butik. Alltså jag tror att vi höll på att leverera ut den här jävla Black Friday fram till jul liksom. Förstår du, det var så katastrof. Så att någonstans var det så här, vi ville bara få ut den liksom för att göra det fort men vi hade väldigt mycket sjukdomar med det och väldigt mycket liksom, faktiskt tyvärr missnöjda kunder för att det tog för lång tid. Liksom.
1: Exakt och det är någonstans kostnaden av en ja. extremt snabb time to market men ja. vad är värdet av en snabb time to market?
0: Alltså, i vår värld var det ju liksom någonstans att jag menar, du måste se också när man jobbar i lite internationellt bolag så handlar det väldigt ofta om också att bara visa internt att det här är någonting att satsa på. Hade vi inte gjort det där och då då hade vi aldrig fått den, den, den riktigt Version. Vi hade inte fått vår 3PL-lösning liksom, och, och så vidare. För då hade det bara varit så här: nej men det, liksom, på något sätt hade, liksom, det fanns inget proof av att det här var en intressant del. Eftersom tyvärr resten av Europa var inte liksom, övertygade. Så det här var ett sätt för oss att bara påvisa att, hon är kolla, liksom. det, det, det här är ju skitbra. Liksom. Vi kan göra det här, det här, kom, det här, det här skulle bli en supersuccé. vi måste ha det här fort. Liksom. Och då helt plötsligt, vad som hände efter det här var att vi kom snabbare upp i eh, prioriteringsordning.
1: Just det, så du kunde bevisa internt helt enkelt att ja. det här är viktigt projekt att satsa på ja. och du behövde det, den datan på pappret.
0: Ja, precis, exakt.
1: Spännande. Och sen tänker jag också att landskapet inom kosmetik har förändrats. Alltså hur mycket som helst de senaste två åren, fem åren men kanske framförallt tio åren. Alltså, det gick ju kanske in från att vara butiksdrivet och sen så kom så kallade direct-to-consumer brands som droppades till marknaden. Efter det så kom dessutom influencer brands och sen så kom alla liksom editorials som droppas på TikTok och Instagram och sådär. Alltså landskapet har ju förändrats väldigt mycket. Kan inte du beskriva hur liksom varumärkeslandskapet marknadsföringslandskapet och också liksom det strategiska landskapet har förändrats under den här tiden?
0: Ja men det är ju helt, helt riktigt. Om man tänker min, i mitt gamla liv då på NK, jag menar, där handlade allting om stora etablerade varumärken som hade funnits mellan 50 och 70 år liksom typ eller, eller inte vet jag men alltså typ liksom Lancôme och jag menar, de här liksom som har funnits där i massa massa år. Det handlade, de som var marknadsledare var de som kunde liksom lägga mest pengar i marknadsföring och fick liksom best share of voice och, och, och liksom, det, det var liksom the name of the game. Och någonstans här runt 2000, egentligen började det lite med Mac som började, som kom in och gjorde liksom någonting coolt och lite annorlunda på marknaden. Men sen därefter så var det liksom alla dessa influencerbrands som kom, en efter en. Jag menar Too Faced, Kat Von D och sen senare liksom Fenty, Rihanna och så vidare, och så vidare. Så det har ju fullständigt exploderat den delen. Och de kan ju komma från absolut ingenting till liksom bara, inte världshära, väl det skulle inte överdriva, men alltså till enorm omsättning. Kylie Cosmetics. Det är ett, jag menar, det är verkligen mitt i prick, det är ju exakt ett influencerbrand som jag kanske tror är lite så sådär tveksamt på för framtiden, man ska vara helt ärlig.
1: Och hon var ju världens yngsta self-made biljonär tack ja. vare det projektet. Ja. Precis. Så det är helt sjukt? Ja, helt sjukt. När doppades det? Typ 2017 eller någonting tror jag?
0: Ja, jag tror att det är... Ja, precis. Eller 2018 eller något sånt där. Hur går det någonstans? för dem idag, vet du det? Vet faktiskt inte riktigt, men jag tror kanske inte riktigt att det går så uh, smidigt som, som de skulle vilja. Tror Jag, jag, menar, jag tror att de fortfarande har bra volymer, men jag tror det är liksom hypen är lite över.
1: Och sen har vi ett annat brand som är svenskt som heter något liknande, nämligen Kaja. Cosmetics, vad är din take på ett Kaja Cosmetics?
0: Kaja eh, har gjort det super bra. Det som är tycker jag, storheten med Kaja är, naturligtvis, det är ju naturligtvis Bianca. Men det är också att produkten är bra. Och det är liksom någonstans ett måste. Vilket är, om jag får vara lite taskig och säga att Kajli-produkten var inte speciellt bra. Och det funkar inte i längden.
1: Och det kanske funkade i början för oh. att då var marknaden lite mindre oh. mogen. Men sen kom Kaja och de fick in Micke och Jesper som sår fram oh. de här perfekta produkterna som Bianca älskar. Men vad är din take på just influencerbranschen? Alltså, jag vill bara ge kontexten till lyssnare. Du har ju varit i branschen, exakt den här branschen, sjukt länge. Vad är det? 15-20 år? Någonting. Mer, mer kanske? Oh. Mer än <laughs> 20 mer, år? Oh och du har sett den här förändringen komma och gå och liksom Dior såldes antagligen för 20 år sedan då och det finns kvar fortfarande nu men vad är din take på till exempel Kaya Cosmetics och hur liksom säkerställer man långsiktigheten i den sortens case?
0: Man kan säga så här, för att vara relevant och finnas kvar på marknaden in the long run så måste till slut varumärket liksom överglänsa alltså eller måste bli större än influensen och leva vidare liksom egentligen i separat, separerat från, från influensen. Den influensen behövs ju väldigt väldigt mycket initialt, naturligtvis. Annars finns det inte. Liksom. Det måste finnas där för att liksom, hålla motorn igång. Men sen måste du ta en, ett, sitt eget liv, liksom, brandet. Och det kan du bara göra via liksom, duktiga, ja, duktiga, drivna människor som driver det vidare. Jag menar, om vi kommer tillbaka till LVMH så är det ju väldigt många av hans idag lyxvarumärken som är exakt som var ju influencer brand back in the days. Jag menar, det var ju Yves Saint Laurent som, liksom, nu är det inte det inom LVMH men det, han, det var ju hans som skapade liksom, sitt varumärke med sitt namn på. Chanel och så vidare. Men idag är de ju helt självständiga liksom, varels eller brands som lever liksom, helt utan sin. De har ett heritage, absolut. De har en stark liksom, historia med de här personerna som finns kvar i, i folks medvetande. Men de har liksom, lever på egna premisser idag. Och det är samma med uh, skönhet.
1: Men kan man förklara den övergången, alltså när man går från att man är influencerrivet i början, vilket Chanel ju var. Va? Mm. Och sen så över tio års sikt så förflyttas det. Alltså det blir en betydelse i Chanel som är utanför namn och liv och liksom biologi eller vad man ska säga. Så att det är helt oberoende plötsligt. Men det är fortfarande kvar betydelsen. Hur gör man en sån förflyttning?
0: Alltså egentligen så skulle jag säga så här det man måste fortsätta att göra det är att investera i varumärket och, och fortsätta att ge varumärket liksom bygga varumärket precis med ge det en DNA som det ska göras eller jobba med liksom allt det som, som varumärket står för och det måste ju till slut mer och mer bli baserat på det man gör för varumärket och mindre och mindre på vad exakt influensen gör i, i någon form så det här är liksom en, en liten balansakt säkert som, som måste liksom bara sakta sakta men jag tror att ska det funka så måste influensen vara väldigt involverad i ganska lång tid. Jag vet inte ens om tio år räcker. Eller tio år kanske räcker, men förstår det, 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 jag tror det så lång tid. Vi kan ju se, vi hade ju ett exempel på um, Sephora, vi lanserade ju Kat D, som var ju alltså, en av våra största succéer. Vi sålde ju något hysteriskt. Alltså, jag tror att det var 2015 vi lanserade det. Vi hade liksom kö runt hela illum för folk som kom liksom på morgonen när vi skulle lansera. Det var liksom helt sjukt. Sen gjorde Kat ett uttalande om när hon fick barn så gjorde hon ett uttalande om att hon inte skulle vaccinera sin dotter för att hon inte trodde på vaccination. och Jag tror att över en natt så hade 40% av omsättningen var borta. 40%? procent Och det kom aldrig tillbaka. Det, förstår mig rätt, produkten är fantastisk, varumärket är super nice och så vidare. Och nu har de verkligen och det här är flera år sedan, de liksom separerat sig från Kat och lever ett helt eget liv och så vidare. Men där ser man ändå hur sårbar en sån här typ av händelse är, man är att man det, det är sjukt läskigt liksom.
1: Och den sårbarheten finns ju såklart inte längre i ett Chanel för det är liksom inget personberoende. Men det här personberoendet är ju risken och det måste tas med i kalkylen. Kan inte mm. vi analysera lite influencer Eftersom vi träffade Pingis och säkert Isabella också på mm. Lövengrip-tiden och sen så såldes ju Lövengrip till den här norska investeraren. Ja. Har du koll på hur Lövengrip går idag?
0: Jag tror att det går helt okej. Okay. Men jag tror faktiskt att Lövengrip fortfarande har behov av Isabella. För att fortsätta att kanske växa ytterligare och, och fortsätta att och liksom göra. Jag tror att det har gått ner lite grann omsättningsmässigt. Och jag tror att de skulle behöva, liksom Isabella, för att ta upp det på en riktigt liksom bra nivå igen.
1: Så hon kanske var med lite för kort tid. Och kollar man på Kaja istället så är ju Bianca kvar och så vidare. Men det som kanske är nackdelen i det projektet är att Verdein Capital nu äger det åtminstone 50 procent. Kanske med det där är ju liksom inte mm. riktigt superofficiellt än, men eh, åtminstone sitter ju Vardin på en majoritetsposter, det är en vc och de är superduktiga och så vidare, men de har ju också en agenda som mm. kanske inte är en hundraårsagenda, utan snarare 5-10 år minst 3,5x returns Mm,
0: ja Nej men absolut och det är ju exakt det som är problematiken liksom, med, med influencer för att Samtidigt så får man ju förstå investerare att någonstans så vill de ju också ha igen sina pengar och de vill gärna liksom se att de får den, liksom, den upplift som, som, det är ju deras affärsmodell liksom. det är deras affärsmodell. det är så de ska jobba, de är inte där för the long run liksom. och det är ju det som är den stora skillnaden till exempel, med LVMH. LVMH äger sina varumärken med ett hundraårsperspektiv i allting och det gör att de skulle aldrig pressa för snabbt eller liksom låta till exempel en influencer bli för, liksom att de skulle någonstans hela tiden försöka balansera det för att det istället ska finnas kvar om 100 år eller 70-80 år, istället för att göra en liksom en, en någon typ av liksom, eh, ja, försäljning av varumärket. Eller något där.
1: Skulle ett LVMH kunna vara intresserade i ett influencerbränd som fortfarande är personberoende? De har gjort mer Rihanna, väl?
0: Exakt, så egentligen vad som vi, om vi säger nu, vi, vi går tillbaka också några år i tiden här när jag är, jobbar, vi jobbar liksom lite sådär inte för överlevnad men vi har kommit upp på fötter men vi håll, fortsätter liksom lansera egna varumärken eller lansera varumärken i, i som är coola för, för Sverige. Det vi ser naturligtvis där och då är att vi måste ha produkter som vi är ensam om, alltså som vi har exklusivitet på och eftersom vi var så små i Skandinavien så handlade det hela tiden om att vi behövde hitta varumärken som gick som vi antingen hade i Sifora-portföljen eller att vi, vi så att säga Ja, de var tillräckligt kritiserade helt enkelt att komma till, till Skandinavien. Där och då startade Kendo som är ett LVMH-ägt bolag som exakt är en, liksom, ett bolag som, som hittar influencers och som liksom, lanserade dem inom sephora inom sin Sephora-sfär. Liksom. De hade ju redan världens bästa distribution i Sephora med liksom, världens eh, största distribution av butiker och e-handel. Och där hände det egentligen bara hitta influenser som kunde skapa varumärken runt. Så den här katt som jag pratade om tidigare hon var ju en tattoo som var med bland annat i, i LA Ink, Alltså en sån här tattoo studio. Och de hittade henne och frågade henne och uppfattade liksom att fan Kat, du gör ett varumärke för oss? Det vore så jävla coolt. Hon bara nej, jag är ju en tattoo tjej jag håller inte på med sånt. Och de fick verkligen liksom tjata på henne. Men till slut så var det så här: okej okay, okay, cool, jag kan göra några produkter. De gjorde ett läppstift och de gjorde någon, liksom en, en penna så här, som man kunde liksom nästan rita som, som en tattoo. Och det såg det början. Och det gjorde man då via Kendo och sen blev det liksom ett helt brand som omsätter liksom hur mycket som helst. Ja, sådär. Så gjorde man samma sak med Fenty som är Rihannas varumärke och man har gjort det även med, med lite andra varumärken som man har tagit upp och sådär. Så att någonstans är det precis och det ägs ju av LVMH så att de ser ju också naturligtvis den här enorma fördelen. Men då ligger det ändå som ett separat bolag som liksom jobbar bara med den här typen av att skapa varumärken.
1: Men hur ser man då på personrisken och hur hanterar man den när man jobbar åtminstone initialt de första 5-10 åren så nära en person som bolaget och varumärket är så otroligt beroende av?
0: Alltså, ja. Eftersom de har både misslyckats och lyckats, alltså i form av Rihanna är ju en, är en fantastisk framgång, så kan man väl säga så här att det är ju inte helt lätt. Liksom. Men jag tror att man har lärt sig mycket av också, för det första hur man skriver avtal med dem. Se till också, det hade man ju och för sig även med Kat, men att de också är delägare i hela bolaget och i businessen, vilket gör att de har, alltså Även personen har ett väldigt intresse av att inte ursäkta, fucka ur. Liksom, måste liksom hålla det här på något sätt på en professionell nivå ändå. Även om de naturligtvis är människor som, som gör saker. Och, och, ja. Alignade incitament. Ja, precis. Så att man någonstans har en vilja båda två att det här ska liksom bli framgångsrikt framöver.
1: Och en total side topic. Har du sett Bianca Ingrossos Imperiet på HBO Max. Nej. Du måste fixa HBO Max och så måste du kolla på den. Mm. Lovar du att göra det ikväll?
0: Ja,
1: jag lovar. 100%? Ja, jag lovar. <laughs> Vad bra, för då får man liksom en insyn. Det är mer en dokumentär, alltså inte kring henne som influencer eller hennes liv utan mer kring bolagsbyggandet så det är mer entreprenörskapet som är grunden i dokumentären och så får man följa Micke och Jesper och Bianca och höra de här stories när det grundades och hur det har utvecklats och sen får man se det från styrelsemöten direkt inne från rummet eller när de signade Verdain och hela den här transaktionen blev på riktigt och pengarna skulle börja överföras och sådär och det jag märker i dokumentären är att liksom personen som verkligen brinner för brandet, som brinner för långsiktigheten och som kanske också ångrar sig lite grann nu i efterhand är Bianca. Alltså hon är den enda som är riktigt, riktigt lång i det här projektet. Mm. Och då tänker jag att hon borde ringa till Bernard Arnault heter han så, mm. på LVMH, mm. och be honom köpa ut Verdein så att hon kan återfå sitt hundraårsperspektiv.
0: Ja. Ja. För
1: jag tror att hon har kompromissat i sitt arbetssätt och, och liksom i bolagets varumärke och betydelse genom vad ska man säga kortsiktigheten som per definition mm. finns närvarande om man tar in en VC. Ja. Ah. Vad tror du?
0: Ja, men jag tror att du har helt rätt. att eh, Din ägare är ju allt. Jag menar, du som startar upp bolag och driver bolag i är entreprenör. Du vet ju det. Att hur man, liksom, ägaren är ju allt. Liksom, I form av är man långsiktig eller ej? Finns det pengar eller ej? Eh, vad har man för tålamod för att göra olika saker? Och hur tar man det här liksom, steg för steg? Och jag tror faktiskt, på det sättet tillbaka till LVMH, så tror jag att det är ett fantastiskt bolag att vara ägt av på det sättet. Sen säger jag inte att allt är och liksom, skogar. Det klart att du måste prestera, du måste någonstans leverera någonting och det är klart det finns pressure, men jag skulle ändå säga att det är betydligt mera skulle jag säga att bygga ett varumärke i en miljö där det finns ett hundraårsperspektiv är en enorm skillnad. Men
1: hur kommer man in i LVMH som
0: entreprenör? Egentligen så är det ju, oftast så är det ju de som, de som ringer upp dig eh, Jag kan ta ett litet exempel, Laura Piana är ju som du känner till säkert ett eh, superexklusivt härmärke, eh, dam också idag, men framförallt det var liksom tyger, fabric som var deras grej LVMH älskade och eh, Arnaud, Monsieur Arnaud han, han har sagt flera gånger att det där är det enda varumärke han har köpt som han inte äger själv och han har gått i liksom alla de här kläderna och eh, har på sig de här fantastiska eh, fantastiska jackor och allting i, på sin fritid. Han uppfattade dem år efter år efter år och bara sa att snälla, kan jag köpa? Snälla, kan jag förköpa. Det var två bröder som ägde och de var bara, nej, sorry, vi, vi vill äga. Vi vill ha hundra procent ägarskap om det här. Så att, ja, okej, okay, vi kan ju liksom ge med sig då. Och sen en dag så ringde en av bröderna och sa, vi vill sälja. Och vi vill bara sälja till er. Det tog en månad, sen var hela dealen klar. Allt, alltså tjukt, tjuk, tjuk, alltså liksom due diligence, allt var bara tjukt, tjuk. i tjukt. Det tog en månad, det är, liksom, är snabbt i, i den världen. Bolaget såldes till dem, eh, sen visade sig dessvärre när de hade liksom börjat jobba tillsammans. Att den ena broden var, var väldigt eh, dödsjuk i cancer och gick bort typ några månader senare. Det är ett exempel på hur det kan gå till i alla fall. Så att någonstans så är det så att skapa ett varumärke som har den här potentialen som han kan se och, och, och säkert många andra kan se, men som inte har riktigt gjort det själv. Är du med?
1: Alltså det är så fascinerande. Alltså, till att börja med, nummer ett. Du kan inte ringa till LVMH. De ringer till dig. Alltså jag älskar det. Det går inte att komma in genom dörrarna utan det är de som släpper in dig. Det är tydligt punktklart liksom. Men det andra tänker jag, vad är då coolt och inte coolt? Alltså det finns ju en uppsjö med brands. Framförallt nu med Shopify tillgängligt för liksom, vilken entreprenör som helst. Smacka upp butiker, prodda brands och så vidare. Alltså, när är ett varumärke meningsfullt då? Om nu LVMH ritar det här på en skala från 1 till 100 och de tar bara brands som är ratade 96 eller högre i liksom varumärkesvärde eller potential eller vad man ska säga. Alltså, hur vet man det?
0: Man måste ha naturligtvis, för att bli uppköpt av LVMH så behöver man naturligtvis ha en viss typ av minimiomsättning. Vad den är vet jag faktiskt inte. Men, så att, småbolag tror jag inte ens att det liksom, är direkt aktuellt för. Men Monsieur Nå äger också investeringsbolag där han investerar i små. Lite mera, inte startups kanske, men små växande bolag. Så att där till exempel, han äger ju Ganni. Och eh, Olle Lyngård var ju ett varumärke han ville köpa. Eller köpa in sig i, men de nobbade honom. Och så vidare. Så att någonstans så, så tror jag att han, han jobbar ju också på olika nivåer. Men jag skulle säga så här att nyckeln är ju att det redan finns en, en eh, hälsosam business. Att det redan finns en... Eh, han, jag tror bara förvärvar bolag som tjänar pengar. Och eh, någonstans att det finns en historia, ett heritage som han liksom, och ett varumärke som är värt liksom, att eh, jobba vidare med och att utveckla.
1: Men om man nu har två bolag, säg att Ganni kanske omsätter, jag bara gissar, 532 mm. miljoner kronor per år mm. och de kanske har en vinst på 13 eller 16 mm. procent eller något sånt. Mm. Och så jämför man det med ett annat brand. Alltså det finns ju många, många, många brands som ligger där och puttrar med bra tillväxt och så vidare. så Alla kopiorna är de samma men liksom, hur skiljer man på något som är betydelsefullt och icke-betydelsefullt? Alltså varför vinner Ganni? Varför är Ganni mycket, mycket mer betydelsefullt för ur ett LVMH-perspektiv?
0: Jag, tro, jag tror att det är, är någonstans så handlar det väl liksom om att komma upp på radan för liksom, de personerna som jobbar med det här. Och sen någonstans så handlar det om också att man vill, vill, vara till, vill sälja liksom, eh, vill få in en sån typ av aktör som, som LVMH. Och därefter så, så måste också LVMH se liksom, potential... Alltså, det ska vara ett fantastiskt bra, fint varumärke med lönsamhet men där LVMH kan göra någonting för att liksom, öka värdet ytterligare. De har, redan, de har sagt flera gånger att till exempel Patek Philippe är ju ett av världens finaste klockvarumärken. Familjeakt fortfarande. Det är liksom ingen idé för dem att ta över. För det gör så himla bra redan. Som LVMH kan inte göra det bättre. Och då säger man, fortsätt med det ni gör. Fan vad coolt! Uh -huh. Alltså det blir bara coolare
1: och coolare! Uh
0: -huh. Ja, det är fascinerande. Uh -huh.
1: Okej, okay, så Patek Philippe är redan 100 av 100 uh -huh. Där kan inte LVMH bidra uh -huh. med någonting. Nej. Uh -huh. Okej, okay, jag köper det. Men jag tycker det coolt att bedöma det här utifrån ett perspektiv som är liksom mycket högre än intäkt och ebit utan det är liksom en, en djupare betydelse bakom det och man liksom sätter finger på det här och jag, jag tycker det är fascinerande för att jag förstår det inte riktigt själv men det är väl någonting man kanske lär sig med tiden då.
0: Ja, fast jag tänker så här att det är ju vi, vi alla någonstans som jobbar med varumärken och bygger varumärken vet hur jävla svårt det är att bygga varumärken. Jag menar, du kan i dina bolag ha världens bästa produkter, tycker du förstås. Du är jävligt snyggt. och jag, menar, jag tycker ju Sephora har den coolaste skönheten och så vidare. Men någonstans är det så att det, är, det, det kräver enormt mycket liksom, arbete, pengar investeringar att bygga ett varumärke på rätt sätt. Och därför så är det så att när någon har gjort det så är det så mycket värt att sen utifrån ett LVMH-perspektiv att ta hand om och utveckla vidare att Det är ju liksom det coolaste egentligen, eh, som finns, att ha skapat det här varumärket. Och liksom, de här personerna bakom, eller de, hur, på, på vilket sätt man har gjort det. Men någonstans, det är det som är svårigheten. Det är ju det som skiljer agnerna från vetet. Liksom.
1: Men om man säger att LVMH har en playbook för hur man bygger brands, hur man skalar brands, mm. då tänker jag, liksom, vad är playbooken applicerbar på och vad är playbooken inte applicerbo på. Det låter som att LVMH kan liksom hjälpa till med det är de här processerna du ska tillämpa, det är det här du ska göra, det är också de, kanske de här butiksmiljöerna som vi kan presentera ditt brand inom och så vidare. Men det är ju liksom den hårda faktan, alltså den mjuka faktan går att ha en playbook för att bygga ett riktigt betydelsefullt brand.
0: I LVMHs värld så är det så att man inom koncernen så har man sina bolag kallar man för sina maison, alltså sina hus. Och varje hus är helt liksom, autonomt, helt eget. Det har, man, man gör ingen liksom, eh, synergi eller fördelar eller jobbar med samma arkitekter rakt över eller någonting sånt. Utan man tror stenhårt på att varje bolag har sin egen DNA och måste fortsätta att få ha sin egen DNA. När man till exempel har köpt ett varumärke där det fortfarande finns till exempel levande, levande grundare eller, eller influenser kvar så ser man, ser man verkligen till det är det viktigaste att de bibehålls i bolaget. I den här dealen man gör att de är kvar. Därför att man är helt övertygad om att det handlar om kvaliteten i de här människorna och det de har ju skapat och gjort det är essensen av varumärket och det måste bibehållas så länge som det går. Och det tror jag är liksom deras grej snarare det är att liksom varje maison helt och hållet sköts och utvecklas helt separat från allt annat.
1: Det här låter som den totala motsatsen till BHG bygghemmagruppen.
0: Ja, alltså ja. det Där
1: tänker man ju bara på decentralisering, på skalfördelar och så vidare. Men det du säger är att LVMH de är helt decentraliserade de skiter i synergierna de låter bolagen bedrivas totalt separat och eh, vad är då de sakerna som man decentraliserar? Finns det någonting som man decentraliserar?
0: som man centraliserar menar nu? Eller? Ja förlåt centralisera, ja. precis. Ja. Det man centraliserar det enda egentligen det är människor och talanger. Alltså se till att eh, duktiga människor har möjlighet att jobba inom andra mäsonger och få möjligheter till mobility runt omkring. Det är, det är nummer ett. Man har, jobbar också med människorna, jobbar man också mycket med, eh, jag har gått på jättemycket ledarskapsutbildningar som är framtagna av LVMH eller åt LVMH kan man säga. Och då träffar jag mina kollegor i alla andra mäsonger så då sitter man tillsammans med folk från, från Vuitton eller från eh, Moet eller från de andra Om man liksom har fantastiskt duktiga eh, människor som, som eller coacher, som, som hjälper dig med ditt ledarskap och så vidare. Så att där ser man ju bara möjligheter och potential att faktiskt vi är en familj och vi har liksom sa samhörighet på det sättet. Och sen det tredje är finans. Alltså att vi rapporterar i en struktur allihopa, på samma sätt allihopa, men that's it.
1: Och det där är ju spännande och sen tänker jag en till sak som kanske är cash- Pengar. Att man liksom har möjligheten att få mer pengar om man presterar.
0: Ja, och det är såklart att det, det, vi sitter här och pratar om hur enkelt det är när man är i LVMH. Alltså någonstans är det så här att det är ju alltid enklare när du har en ägare som har cash och har pengar. Därför att då har du någonstans en möjlighet att någon kan också se att ditt bolag eller din ditt varumärke har en jättepotential. Den är, jag menar vi såg det inom nu till exempel under coronapandemin så Gick LVMH jättetydligt ut tidigt ut och talade om att ingen får sägas upp under pandemin. Ni får inte säga upp en enda människa. Ni får inte sätta folk på några sådana här du vet utan alla, vi, vi tar hand om våra människor och de ska vara kvar. Därför också, nummer två, förutom att vi bryr oss om våra människor så tror vi också att när pandemin, alltså när vi går ut ur pandemin, då vill vi ha, liksom en, då vill vi ha en full styrka kvar. Och vi vill ha liksom människor som är alltså vi vill ha våra tränade, duktiga medarbetare istället för att då börja rekrytera igen. Så att det var liksom en helt tydlig strategi att säga så här vi tar den här kostnaden under de här två åren. Jag menar vi på Sephora Skandinavien vi gick med, med stora minus under de här två åren tack vare att vi inte drog ner på någonting. Vi bibehöll allt precis som liksom business as usual.
1: Men en sak jag tänker på är att LVMH är nöjda. De har haft dig anställa. Som Norden-chef i tio år och nu ska du sluta för du pallar inte pendla, men att de kommer tillbaks. Alltså, det känns som att du kommer få ett offer här kommande veckorna. Ett offer you can't refuse.
0: Ja, alltså Man kan väl säga så här: Det, 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 fan, det har ju naturligtvis funnits massa möjligheter för mig att göra någonting annat, men allting har egentligen inneburit att det inte är i Stockholm och Sverige utan att. LVMH har ju väldigt lite verksamhet just i Sverige, tyvärr. Även Moet sitter ju i Danmark och så vidare. Så att allt annat hade egentligen inneburit någon annan typ av, liksom, okej, okay, resa till Paris istället, eller någon annat, något annat land. Och det var jag inte jag riktigt uppe för. Så att, nej, jag tror inte det.
1: Jag förstår, men det är en ganska cool bakgrund att ha sett det här inifrån och lärt sig, liksom hur de går tillväga. Och vad tänker du vi kan lära oss av? LVMH då? Alltså för tio år sedan de var ju också lite av en underdog och de har ju haft sina problem lite till höger och vänster men ändå liksom lyckats ta sig förbi och komma ut starkare på andra sidan hela tiden oavsett om det är pandemin och sådär. Alltså vad är lärdomarna som vi kan dra från LVMH-gruppen?
0: Egentligen så tror jag att i vår tidvarv så tror jag att varumärket är liksom allt. Jag menar, vi kan strukturera våra bolag, vi kan effektivisera våra bolag, vi kan streamlina vår liksom, uh, supply chain vi kan göra liksom våra sajter snabbare och bättre. Men i slutändan så handlar det om ett varumärke som folk vill köpa. Och det handlar om att liksom skapa, bygga sitt varumärke med de här känslorna, med det DNA. Som, för jag tror också att jag menar, i den värld vi lever i så tror jag att det här blir mer och mer viktigt. Liksom. Vi översvämmas av Skor, eller parfymer, eller smink, eller vad det är. Och vad är det som gör grejen? Alltså, bra kvalitet är det på, på, på mycket. Skysta t-shirts finns det i liksom hundratals. Men det är ju varumärket som, liksom, som bygger det här. Så att jag tror att det, de, har gjort, de har gjort samma sak egentligen i inte vet jag, 40 år, eller hur länge, när han började liksom på någon gång liksom på 70-talet. Eh, och det är egentligen det: det är att bygga varumärken. Och var superlångsiktig med det. Jag tror att det är, liksom, det, är det vi kan lära oss. om vi, ja. Och det är inget nytt under solen. Och det är inte lätt. Och det finaste med det varumärken är att det går ju inte att göra en copycat liksom, på ett varumärke. Och göra likadant som något annat har gjort. Du måste ju skapa din eget varumärke. din egen DNA för ditt varumärke. Och det är ju det som sen kan bli så mycket värt att du säljer det. Eller att de ringer till dig och säger jag vill köpa ditt varumärke.
1: Och här kommer ju Million Dollar Question. Hur gör man det?
0: Man, man, måste, ja, man måste ju någonstans börja med en idé. Men jag tror väldigt mycket också att det måste vara människor som är sjukt kreativa. Och som kan hitta på att göra någonting som andra inte gör. Jag menar, att titta på Akne. Titta på Axel och så vidare och så vidare. Som har liksom byggt från ingenting. Har skapat någonting. Alltså någonstans så finns det någon typ av liksom... Det finns någon typ av människa där eller personer som, som, liksom, som vågar och som gör någonting som andra inte gör. Jag menar Coco Chanel, vad gjorde hon på 20-talet? Hon gjorde precis, hade byxor, alltså hon gjorde precis det som ingen annan då Gjorde liksom. Så att någonstans är det här att våga och att verkligen sticka ut och, och gå liksom verkligen utanför alla normer eller, eller liksom det som man tror att kunden vill ha just idag och bara liksom göra sin grej. Jag tror att det är ett måste.
1: Är Acne eller Axel tillräckligt betydelsefullt för ett LVMH-gruppen?
0: Uh, Acne, absolut skulle jag säga.
1: Varför inte Axel?
0: Uh, jag tror att de är lite små fortfarande.
1: Just det, de omsätter bara en halv miljard.
0: Kanske i, i, i uh, Monsieur Jarnoos egna bolag. Att det skulle, alltså, och de här, där skulle det säkert uh, funka. Men uh, Acne är ju snart uppe på, liksom. Och Tote, också tror jag att varumärke som absolut LVMH skulle kunna vara intresserad av på sikt. Liksom. Och
1: sen tänker jag att ett varumärke kan approchera... Så många olika saker. Alltså det kan finnas en produkt-advantage eller en design-advantage. Det kan också vara en betydelse-advantage. Eller så kan det vara typ ett community-advantage. Alltså det finns så många sätt att attackera det här med ett betydelse för ett varumärke. Jag tänker att acne är ju ganska mycket design egentligen i produkten. Mm. Och kanske liksom tekniken i hur man syr och trycker och mm. Mm. Alla, alla de bitarna. Sen har vi ett Axel som är kanske mer betydelsefullt på ett annat sätt. Mm. Vilket är det bästa sättet att attackera på, tycker du?
0: Alltså, det, det är ju egentligen, jag svarar samma sak liksom. du måste ju hitta din unikitet och som är true till liksom, dig som du kan och, och kan skapa i någon form. Och, och att försöka göra det någon annan har gjort är ju helt meningslöst, skulle jag säga. Det, det är ju liksom, du blir bara ett me too. Jag menar, göra ett ungefär, ett nej, liksom och, nej. utan du måste göra det som är helt unikt, liksom för dig och för det du skapar. Och ska det dessutom vara långsiktigt att du ska kunna hålla på i tio år då, då snackar vi verkligen om någonting som är liksom, som tror jag är liksom, ligger i en organism i, i din egen, <laughs> liksom i, eh, i vad du själv vill skapa och vad du, vad du liksom eh, den kreativa, kreativa processen du har. Men det finns ju ingen rätt och fel. Det, det, är, ju, det är precis som du beskriver, det vi kan ju rada upp bolag om varumärken liksom, som alla har gjort det på helt olika sätt men ändå helt fantastiska. Inte det, det är ju liksom det coola egentligen.
1: Men det är så svårt tycker jag. Alltså, jag vill liksom sätta poäng på olika varumärken och hur betydelsefulla de är. Och trots att de attackerar problem på lite olika sätt eller liksom attackerar varumärkesbyggande på helt olika sätt så är de ju betydelsefulla. Men vissa är ju mer betydelsefulla andra är ju mindre betydelsefulla. Och jag försöker förstå vad som skapar betydelsefullheten- och vad som är processen bakom för att skapa det. Alltså om jag skulle vara en kreatör- eller en designer mm. eller liknande- och jag skulle attackera det här problemet- för det du säger är någonstans att liksom- lita på din magkänsla, var dig själv- och så gör du exakt det i 20 år. Och har man lite tur så har man liksom- en product market fit som växer sig till någonting större. Och om man är tillräckligt cool- och ligger på trend och så vidare- då kanske man blir upplockad av ett LVMH på sikt- men det är ju så jäkla löst. Alltså jag vill liksom ha matematik bakom ja. det här. Hjälp mig nu.
0: Oh, ja, jag vet inte riktigt om jag är personen du kan hjälpa dig med det jag skulle säga så här, det är ju naturligt, det är, när du säger det så såklart det, det låter otroligt så här simplifierat och lastan lite larvigt och det, det är klart att det inte är, är så enkelt, jag menar, skulle du fråga liksom Micke Schiller och Aknes och så skulle han liksom bara säga, du tror att det bara var de här liksom coola kläderna som gjorde oss, liksom. det var ju så mycket mer runt omkring, så att någonstans är det, det är mycket som ska klaffa runt omkring också förstås, liksom. du ska göra du måste ju ut till människor, du måste ju liksom göra marketing som är, som är rätt och så vidare. så att, ja Vad är det som skapar, jag, jag har nu tyvärr inte riktigt heller den formeln då hade jag ju kanske kunnat skapa ett sådant varumärke också. Men utan jag tror att man måste, liksom, man måste ju förmodligen omge sig med bra människor. Liksom. Göra det tillsammans med ett gäng, eller två, eller hur många man nu är. Eh, skapa en bra organisation som tillsammans liksom lever det här varumärket och kan liksom utveckla det här i, i den form man vill. Jag tror att det är svårt på kammar man själv en person och hitta matematiken i. Det hade varit för enkelt. Nej, men,
1: och det är det som är så fint med varumärken. Och det är kanske det som är slutsatsen att det handlar inte om matematik utan det handlar om mänskliga känslor. Mm. Och det går liksom att inte att duplicera. Och sen så tänker jag också att det dessutom är väldigt föränderligt. Om man kollar på Axel Argato specifikt så har de de senaste två, tre åren gjort en gigantisk designresa. Mm. och också en prisökningsresa. De har höjt priserna med typ 50 procent. Mm. Och det är... Någonting helt nytt nu och mycket mer betydelsefullt för mig som kund idag än vad det var bara för två år sedan. Mm. Och det handlar om den här konstanta utvecklingen kombinerat med magkänsla och det är så jäkla svårt. Och en sak till som jag tänker på är att om man kollar alla de här artiklarna, om man kollar på de som är mest finansiellt framgångsrika. Vet du vad? Det är fan i mig inte oftast affärsmän och kvinnor. Alltså det är oftast... De som är kreatörerna, jag tänker inte bara på influencers, jag tänker på kreatörerna som innoverar nya produkter, som innoverar nya varumärken. Alltså det är de som är, eh, det är, de som är högst upp i pyramiden. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja,
0: men, men någonstans känns det ju det ganska naturligt också eftersom det är ju det, är det alla man vill ha. Liksom. Den här kreatören eller den som kan skapa någonting, det är ju det unika lite elakt att säga, duktiga ekonomer, det har vi ju 12 på dussinet liksom. Eller liksom duktiga liksom, affärsledare, det finns ett ganska bra gäng där ute också. Men någonstans de här som liksom, kan skapa ett, eh, någonting liksom, kreativt, det är ju någonting unikt. Liksom.
1: Alltså Bianca Ingrosso som en person och en anställd kanske någon assistent också i hennes bolag, omsätter ju själv över 20 mil per år. Mm. Och utöver det så startar hon inte bara Kaja utan att ha en typ tre trebransch till plus investeringar som hon mm. har gjort. Mm. Och jag bara tänker att finns det någon 47-årig gubbstrutt som är vd någonstans som har uppnått samma sak? Alltså inte ens i närheten. Mm. Alltså jag bara säger att mm. kreatörerna är de som är högst upp i pyramiden.
0: Ja, ja. ja men jag, jag håller med dig. Att det är liksom, det är, och å andra sidan kan man säga så här, du måste, är, har du inte det själv? så är det förmodligen det att du måste lera dig med någon som har det eller som har den här liksom filingen, för det är där magin liksom på något sätt kan skapas, tror jag i att skapa det här varumärket som sen kan bli liksom det här högt värderade varumärket och i slutändan ähm, ja, leva i hundra år Kan man lära mm.
1: sig kreativiteten?
0: Oj, låter det så här negativt, men nej, jag tror inte det riktigt. Jag tror inte heller det Jag tror inte det, utan jag tror att du kan, du kan lera dig med människor som har det och på det sättet liksom jobba. För det är ju väldigt många som är kreativa men som ändå inte blir bjankor eller som ändå inte liksom blir, blir skapar acne, vad heter det varumärke och så vidare. Så att någonstans så är det ju väldigt många kreativa människor som kan behöva strukturen, kan behöva någon som hjälper dem också och, och ser allt det andra som måste göras för att starta ett bolag. Så snarare så skulle jag säga så här ler med några riktigt, riktigt starka, bra eh, människor som har det här i dig. Och istället... Liksom om du själv står för liksom kanske lite mer finansiering organisation, se till att det här produceras, se till att det här liksom kommer ut för att någonstans är det så här en produkt utan allt det där runt omkring och bolagsskapandet och människorna så, så, så finns det ju inte
1: Det här var ett jätteinspirerat samtal Jag vill bara säga jätte, jätte, jätte tack Jenny för att du tog dig tiden att komma till podden och blev samtalet som du hade väntat dig?
0: Kanske, nej inte riktigt men det blev mycket med om LVMH men det är ju, det är ju roligt så att det är jättekul.
1: Och du är supervälkommen till podden tillbaks precis när du vill. Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag tycker Isabella det är grip skulle komma hit. Jag tycker det är jätteintressant och spännande med hela hennes resa och eh, hennes varumärkesbyggande och ja, det vore jättekul.
1: Och hon är ju jättevälkommen. Jag har mailat lite grann med henne. Hon vill... Inte vara med i podden just nu. Men Isabella ska veta att hon är jätte välkommen. Jag är liksom fascinerad av resan som hon har gått igenom. Och jag tycker den, den har så mycket att lära till andra människor och andra entreprenörer. Jag tror det finns så mycket att inspireras av. Så att fixa Isabella till podden. Du och Pingis. Får liksom ja, vi får
0: jobba på, det. jobba på det.
1: Och om man vill komma i kontakt med dig, Jenny, hur gör man det?
0: Jag tror att det är enklast via LinkedIn. Där finns jag.
1: Så sök på Jenny Österlund på LinkedIn så hittar ni Jenny där. Vill ni komma i kontakt med mig så söker ni på länken på Björn Polman Spänger. Glöm inte att ratea podden i din podcast-app om du gillar det vi gör. Gå in på Podcaster och på Spotify och ge oss en 5-star rating så skulle det uppskattas väldigt mycket. Jag vill också tacka dagens sponsor, Juni. Juni är ju en fantastisk plattform för e-handlare. Det här underlättar din finansiella rapportering och planering. Du kan skapa hundratals kort så att du har stenkoll på dina utgifter. Du kan få cashback på all din marketingsspänn om du spenderar 30 000 euros eller 300 000 euros i månader på markering så får du en eller flera procent tillbaks av den spänden. Och sen dessutom så kan du tracka din likviditet i detalj och så vidare. Det här får man inte missa. Gå in på juni.co, det vill säga j-u-n-i.co så kan du läsa mer. Jag vill också tacka Miguel Ador som är världens bästa poddklippare. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hej! <laughs>